0: que nos está escuchando. Mi nombre es Lupe y este es nuestro quinto programa de Mañanas Revueltas. ¿Cómo
1: están, chicas?
2: Buen día, Lupe. Qué alegría estar otra vez en esta mañana llena de información para contar.
1: Muy buenos días. Acá otra mañana, 10 y 5, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba 24 en Instagram. ¿Y
0: hoy
2: qué, vamos a,
1: qué nos vamos a escuchar? ¿Qué nos van a traer hoy?
2: Hoy vamos a tener una entrevista con Aiken Stadler, jugador de básquet de Centro Vasco y otra con Manuel Blanes, técnico de Defensores de Puerto Quequén. También las dos columnas que vamos a tener va a ser de Angie, que nos va a contar sobre el boxeo y Malena sobre el cantante Charlie García.
1: Qué bueno, vamos a aprender un montón
0: de cosas importantes. Bueno, ahora la podemos invitar a Male para el siguiente bloque, la podemos invitar a Male que venga a contarnos de su columna de Charlie García.
2: ¿Y
3: Malina? <coughs>
4: We'll
1: www.colegicastola.edu.ar o baja la app para Android Ica Radio en Play Store de Google. Busca este programa y muchos más en nuestro canal de podcast de Spotify, Ica Radio. Todos los lunes a partir de las 8:50, 7 app, conducido por los estudiantes de sexto año, promoción 23, y a partir de, de las 10 y 5, mañana revuelta, conducido por los estudiantes de quinto año.
0: Bueno, siguiendo con el programa acabamos de escuchar Under the Bridge de los Red Hot Chili Peppers Y ahora la vamos a tener a Male que nos va a hablar de Charlie García Hola Male, ¿cómo estás? Hola,
5: eh, bien, me alegra poder traer al programa a un cantante argentino tan conocido y tan importante En la historia de Argentina en lo que viene siendo un rock nacional Bueno, Charlie, en realidad no se llama Charlie, se llama Carlos Alberto García Y nació en 1951 en una fecha que no recuerdo Su carrera musical eh, Inició en los años 60 con su primera banda La cual fue eh, Sui Generis Con Sui Generis sacó varias canciones Como Canción para mi muerte Que es una de las canciones más importantes de su discografía En ella narra él como Tuvo una sobredosis para no ir al servicio militar Y, <ríe> y luego... <ríe> Él tuvo una alucinación muy fuerte con la muerte y ahí es donde él saca Canción para mi muerte, un tema que es muy importante en la historia del rock nacional. Él es muy conocido por tener varias bandas, una de las más conocidas fue Serushirán, eh, en la cual es en donde toda su parte, por así decirlo, revolucionaria en la historia de la dictadura comienza, ya que saca canciones como Alicia en el país o... Eh, eh, ¿Cómo se llama esta? Para entrevista con el diablo, en esta se narra toda la historia de la dictadura argentina desde su punto de vista, siendo una parte de rebelión. Charlie siempre fue una persona muy eh, picante, picante <risa> por así decirlo. Siempre se rebeló mucho contra los estándares, Elegimos contra a la acompañarte política, con la música la economía, la Y más en un estado donde estábamos con Videla, que era un sí. dictador, el cual, si no estabas acorde con él, te hacía desaparecer. Y algo que quería también comentar, a mí me gusta mucho comentarse las historias de las canciones de Charlie, porque me parece un poeta más que un cantante. Él, eh, en Entrevista con el Diablo, o Encuentra con el Diablo, como le quiera llamar, pasa a lo siguiente. Hacen antes de la Guerra de Malvinas, más o menos por 1981, 1982, el gobierno, el gobierno llama a los cantantes de rock nacional... Para acordar con ellos que su música iba a, ser, po, iba a poder ser pasada por los radios, porque antes estaba casi que prohibido el rock nacional por todo este tema de la revolución. Está
0: bien.
5: Entonces se acordó que ellos iban a poder pasar su música para que ya no se pasen música como Queens, The Beatles, toda esa música. Para que sea algo más nacional. Sí, dice. más nacional y poder hacer una publicidad a la guerra de Malvinas que, tenían, que se iba a iniciar contra Inglaterra para recuperar las Malvinas. Eh, claramente Charlie bueno, asistió porque es el, lo que se conoce como el padre del rock Nacional es Charlie sí. y a él dijo, bueno, bárbaro sí, obviamente, todos aceptaron los que fueron ahí y cuando él sale de la entrevista va a su lugar, con su grupo y escribe un encuentro con el diablo en la que él narra cómo su encuentro con el diablo fue encontrándose obviamente con la parte de los gobernadores y nada, es una historia es una canción llena de metáforas muy linda, más linda. Bastante buena. Y si sabes la historia, es mucho mejor. Porque él no tuvo miedo ni grabarla, ni escribirla, ni publicarla. Y nadie se dio cuenta hasta mucho tiempo después que él lo anunció. Y siguiendo con esto, a mí me parece muy importante reconocer lo revolucionario que fue Charlie. Sí. Porque en 1983, con su, uno, su segundo disco, ya como solista, llamado Clicks Modernos, él saca Los Dinosaurios. Los Dinosaurios es una canción que, si vos pensás en la Revolución Argentina, en la época de Videla y querés pensar un poco en la música, pensás en los dinosaurios. Uh -huh. Porque él, en base a metáforas de la escritura de los dinosaurios, hace toda una analogía como lo que vienen siendo los militares y todo ese gobierno va a desaparecer y vamos a volver a la libertad. A Hay una parte en la que dicen, los cantantes de radio pueden desaparecer, tu amigo del barrio puede desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Haciendo toda una, una analogía claro. bastante bella. Bueno, eh, otra cosa que tenemos que hablar, si o si, de Charlie, si la hablas es que él tuvo un montón de problemas con las drogas uh -huh. y con cualquier consumo de sustancias. Estuvo internado en varias ocasiones. ¿Supongo que habló, habla de eso en muchas canciones? No, no tanto. Él no lo suele mencionar tanto porque... Él suele mencionar sobre otras cosas en sus canciones. ¿Como por ejemplo? Bueno, habla mucho del amor, métodos método de vida, también cuenta historias. Ponele una de sus canciones con... Sui Generis, mi canción favorita, de hecho, uno de los discos más bellos que él tiene. Confesiones de invierno, él narra la historia de un hombre alcohólico que queda en la calle. John siempre lo interpreté con que era una visión de su propia vida. Uh -huh. Yo lo interpreté así siempre. Pero siempre se dedicó a narrar historias de sus canciones, eh, hacer metáforas, dar enseñanzas, como fue en el caso de los dinosaurios. Eh, también Cerca de la Revolución, pero esa ya es... Otra historia ya no da más metáforas, ahí va directo al punto. <risa> eh, también Charlie tuvo un, uno de sus artistas más como reconocidos con él, lo que fue muy cercano en su época fue Fito Paez. Uh -huh. Fito fue su pianista por muchos años hasta que se independizó, por así decirlo, y empezó a sacar su música como solista. Y en uno de sus primeros discos, creo que... o oh, Sí, su primer disco que tiene Fito, llamado Giros, fue una época en la que Charlie estaba con un consumo de drogas terrible. Estaba internado casi todo el tiempo. Y Fito le sale, hace una canción llamada Cable a Tierra. Esa canción, si vos sabés la historia, te juro que te hace llorar. Porque es una canción que vos decís. Le hace Fito desde el corazón hacia Charlie. Sí. Y es muy dulce verlo así. Y también Charlie con sus temas de consumo tiene cosas que son muy graciosas. Porque él en una época cuando salió de uno de los internados. Fue a un programa de Susana Jiménez. Y si vos lo ves en la entrevista más graciosa que tiene Charlie. Porque claro, Susana intenta como no tocar mucho el tema, como que hacer como de un minuto le dice, Charlie, igual después de todo esto estás más flaco, estás más lindo, qué sé yo, y Charlie a mí y dice, y vos estás mucho más gorda. <risa> tiene claro, todas cosas, claro, tiene todas cosas así Charlie, que lo hacen memorable. Es muy admirado por cantautores como Spinetta, Fabi Cantilo, fue siempre su aprendiz junto a Fito. Serati eh, también lo admiró muchísimo, el cantante de su estéreo. Y nada, una la verdad que Charlie tiene una vida, te ahora está muy mal en salud, pero actualmente es, yo creo que sigue siendo una de las personas más importantes en lo que viene siendo el Rock Nacional argentino. Está bien. Si tienen alguna pregunta, es una no figura
1: ser? muy
5: querida también para muchos sí, gente Muy tiene. querida, es una. Muchos músicos de rock nacional se inspiraron en él. Fito sí. es un ejemplo. Fito era el aprendiz de Charlie, lo amó toda la vida y lo admiró toda la vida. Como Fabiana Cantilo, la exmujer de Fito. Ellos dos crecieron juntos admirando a Charlie como artistas. Sí. Spinetta también lo quería muchísimo, pero ya no lo admiraba como aprendiz, sino como compañero, cantante. como ah. cantante. Era como un par para él. Ellos iban a hacer un disco juntos hasta que tuvieron una gran pelea y no lo hicieron. Pero tienen una canción juntos que se llama Rezo por Vos. En la cual la cantan juntos en el festi en festival, en el último show que tiene Spinetta, llamado Spinetta y las bandas Eternas. Uh -huh. La cantan juntos y es hermoso escucharlos cantar juntos. Oh,
0: muchas gracias, Mare, por la <risa> columna, muy interesante. De nada.
2: <risa> bueno, ahora vamos con la entrevista uh -huh. de Julie a Manuel Blanes, técnica de Defensores de Puerto de Quequén.
6: que era mucho lo peor lo todavía no veo nada yo que crecí con vida yo que nací sin poder yo que luché por la libertad pero nunca la pude tener yo que viviendo es pero yo que morí en el alta yo que nací con los que estaban bien Gracias chicos. Yo fui educado con odio. ¡ah! Yo odiaba a la humanidad. Un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más.
0: Programa, recién estábamos escuchando Demoliendo hoteles de Charlie García y ahora tenemos a una entrevista de Julie a Manuel Lulanes. Buenos días, Manuel,
1: ¿cómo estás?
7: Buenos días, buenos días para todos.
1: Julie, ¿querés empezar
5: con la entrevista? ¿Cómo te sentís con el fútbol?
7: Eh, bien, bien, yo so, desde chiquito que, que juego, los inicios míos fueron en, en el club del barrio mío, en Defensores de, de Puerto de Quén, donde hoy soy técnico, de la primera, y bueno, me inicié ahí en el, en el club ese.
5: ¿En qué equipo jugaste anteriormente?
7: He jugado acá en el Coche he jugado en Huracán, en Villa del Parque, estuve un año jugando al fútbol en, en San Luis, eh, jugué el juvenil de Necochea también a los 18 años. Eh, eh, así que bueno, esos fueron los, los equipos que he jugado. Fui a jugar cuando era más joven a los 16 años, porque yo también fui joven, como todos ustedes. A los 16 años fui a jugar a, a Racing, estuve jugando allá, jugué un año. Eh, después me volví por distintas circunstancias, pero estuve jugando también allá al fútbol en Racing Club.
0: ¿Cómo hiciste para llegar a jugar a San Luis? Viniendo eh, saliendo desde el San un Luis, pueblo como
7: en el coche En el San Luis, eh, a través de un chico que estudiaba farmacia allá, eh, jugaba al fútbol, le pagaban obviamente y estudiaba. Y bueno, y hacía falta, eh, digamos, un, un defensor para que ustedes más o menos entiendan. Claro. Y, y me llamó, fui, hice una prueba y quedé, quedé para jugar. Así que a los 21 años fue eso y jugué un año allá en, en San Luis.
5: Ahora
7: que sos técnico, ¿qué sentís al dirigir el equipo de tu barrio? Es un, un gran orgullo, una gran alegría, porque, como te decía antes, yo crecí en el, en el barrio ese, jugué, mi primer inicio en el fútbol fue ahí, y ahora me toca ser el director técnico, donde después de 30 años, que no hacía que jugaba en primera, defensores, entró este año a jugar, así que... Es un orgullo grande a mí, para mí dirigirlo. Sí. ¿La gente los
5: apoya en cada partido?
7: La gente va, es un club de, de, de barrio de Quequén, así que la, el apoyo de la gente lo tenemos siempre. Arrancamos un torneo donde no nos fue tan bien, no apoyaron, nos siguieron apoyando. En este momento estamos mucho mejor y, y la gente sigue yendo. Es un club a donde, es un barrio que es el barrio de Quequén de la serie de Quina y el apoyo de la gente la tenemos siempre, sí.
5: ¿Qué expectativas
7: tenés con el equipo? El equipo ahora está funcionando realmente bien, cuando arrancamos es mucho más difícil, porque hacía 30 años que no entraba, en primera entonces era difícil, eh, mucho tiempo sin jugar, mucho tiempo sin jugadores, era todo nuevo y, y ahora el equipo está funcionando y bueno, estamos apuntando para poder, nosotros estamos en la zona B, para poder subir a la zona A. ¿Y en
1: qué, en qué posición
8: estás jugando?
7: Yo cuando jugaba, yo cuando jugaba jugaba de Zaguero Central, que es el número 6. Después jugué mucho tiempo en el 95 en Villa del Parque, el año salimos campeón en Villa del Parque en el 95. En ese año jugué de volante por derecha, que es el número 8. Muy bien.
0: Como
5: director técnico, ¿cuál es tu mayor sueño?
7: Y eh, ahora ya a esta altura de mi edad lo hago más que nada porque me gusta. Lo sueño mío, obviamente, que, que es eh, sobre el club que estoy que estoy dirigiendo, que es el club que quiero, que es el club que, que nací ahí. Así que quisiera, como te dije antes, que estamos eh, peleando para subir a la zona A. Bueno, quisiera ponerlo en la, en la zona A y que el otro año arranquemos jugando ahí. ¿Te sentiste de pecho con el labor? Eh, sí, eh, eso lo tendría que decir por ahí la, la, la gente de Defensores, pero sí, sí, hemos hecho un, un buen trabajo, no solamente yo, sino con un cuerpo técnico que tengo, que es un profesor, que es un ayudante de campo, que son dos chicos más que trabajan con, conmigo, y sí, la verdad que estoy, estoy satisfecho porque competimos y, y lo hemos hecho bien. Eh, y
1: personalmente, ¿te hubiese como gustado jugar profesionalmente y llegar más lejos o
0: haber seguido como cuando jugaste en racing haber seguido ahí
7: sí ¿verdad? sí sí y sí uno cuando es chico el sueño de uno es jugar a uno que le gustaba jugar al fútbol es jugar sí. profesionalmente y vivir de eso y tener pero bueno eh, no solamente el fútbol es que lo futbolístico jugar bien sino hay otros condimentos que por ahí no te dejan llegar o, o es muy muy difícil para, para llegar pero sí obviamente que ...que hubiese querido llegar a, a jugar en primera, sí.
0: Claro, sí. ¿Qué te hizo volver a, a trabajar en un, en un equipo de barrio... ...así como el equipo este del barrio de Quequén, ...en vez de ir a buscar algún trabajo en algún equipo más grande, digamos... ...en Buenos Aires o en Mar del Plata, por ejemplo? Sí,
7: eh, yo tengo un trabajo acá que es de lo que vivo... ...esto es eh, un hobby, digamos, por decirlo así... Eh, entonces irme afuera para dirigir es mucho más difícil yo ya tengo un trabajo acá, tengo una vida acá entonces eso seguramente no lo voy a hacer sí, he, he dirigido he dirigido he estado dirigiendo en Río está he estado dirigiendo en la estación Quequén en Del Valle eh, y ahora, bueno obviamente que, que me tocó Defensores porque la comisión me llamó para que dirija y, y sin pensarlo lo he hecho porque como le decía antes es el club del, del barrio donde, donde nací
0: bueno, muchas gracias Manuel por contarnos sobre el tema.
1: No sé si querías agregar algo más, decir.
7: Algo no, más. no. Eh, eh, esto la he pasado bien, así que gracias a ustedes por la entrevista.
0: Muchas gracias. gracias por venir. Los dejamos con Eye of Tiger de Survivor mientras nuestro compañero Simón, mientras nuestra compañera Angie se prepara para hablar sobre el boxeo. Bueno, volviendo, introducimos con esta canción la columna de Angie, que es sobre el boxeo.
1: Bueno, vamos a empezar hablando del boxeo, que es un deporte de combate que se practica desde hace mucho tiempo y tiene registros de competiciones en la antigua Grecia también, que aproximadamente en el año 688 a.C. Hace un montón. Sí, hace un montón. Eh, en el boxeo también como distintos deportes eh, hay reglas básicas, en, en el boxeo moderno más que nada dos competidores se, se enfrentan en un cuadrilátero y buscan golpearse con los puños para anotar puntos. Y en la última instancia derrotar a su oponente, obviamente que esa sería como el objetivo para ganar la pelea. La pelea. Bueno, otras reglas también, eh, los combates se dividen en rondas, generalmente son de tres minutos, o sea, son distintos rounds, y, y con pausas de descanso de un minuto, así toman agua, descansan sí. sus músculos. No, sus entrenadores <risa> eh, les dicen qué cosas tienen que mejorar o, o deben hacer. Y por último, un combate puede ganarse... Por distintas maneras, eh, incluyendo el knockout, cuando un boxeador ya no puede continuar y se queda en el piso, o sea, no se puede levantar, ¿Mm? y por decisiones de los jueces eh, o, si no, por el abandono de, de, del oponente. Muy bien. Después, eh, las categorías también son por peso, que los boxeadores compiten eh, debido al peso que, que ellos tienen, o sea, pueden competir tipo... No sé no sé qué, cómo sería claro, el rango de
0: tener, edad, pero puedes, puedes tener, tener 35 años, y... Sí, y pesar y
1: 50 y competís con... Con alguien de 15. Claro, no. pero tiene el mismo peso. Claro. Eh, van desde el peso mosca, que son menos de 112 libras, hasta el peso pesado, que es sin límite de peso. Ok. Después, órganos rectos... Mm -hmm. <risa> El boxeo está regulado por varias organizaciones internacionales como la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional del Boxeo. Esos serían como los tres ejes eh, de, del organismo del boxeo. Eh, después también hay grandes leyendas del boxeo que nos dejan una buena inquietud sobre este deporte. A lo largo de la historia, eh, estuvo Mahun Ali. Ali. Sí, entre otros, como Tyson, que también es muy conocido. Bueno, además, uh -huh. eh, hay un entrenamiento y preparación donde los boxeadores están... Se preparan para estas peleas. Eh, se preparan para estas peleas eh, que llevan mucho tiempo. Prepararse y, y ponerse a prueba para digamos, lo que se viene y que puedan ganar la pelea y obtener puntos. La preparación física, sobre todo, es crucial. Así como el aprendizaje de las tácticas y estrategias de combate y saber sobre su otro oponente también como pelea y eso es muy importante. También hay eventos importantes como las peleas del campeonato mundial y las revanchas entre rivales son eventos altamente anticipados en el mundo del boxeo. Eh, bueno, como distintas peleas sobre Canelo Álvarez que también es muy uh -huh. conocido y ha ganado varias peleas. Eh, él es como también un referente potencial para, para el boxeo y también hay un impacto cultural donde el boxeo ha tenido un impacto muy significativo como en las películas de Rocky eh, así también que son como cinco. Claro, son, hay cinco películas así como canciones obras de teatro y, y distintas, distintos métodos donde se ve el boxeo. Oh, muy interesante lo que me decís, ¿no? Sí, además que el boxeo también se está viendo mucho en, en mujeres, donde donde antes, anteriormente, las mujeres como que no participaban mucho por miedo, por el qué dirán, digamos. Claro. Eh, como que es un deporte como que se dice de hombre, pero, pero no es así. Bueno. En el deporte también es como
0: más significativo el subir o el bajar de peso. Y depende,
1: depende, depende, depende contra quién quieras competir. Claro, o si pues, ya cuanto tenés más peso en... es como más complicado, puede ser. Y capaz, pero es depende cómo, cómo peleás también, la fuerza uh -huh. que tenés, el físico teniendo, ponele si tenés bastantes kilos, depende también el físico, la fuerza. Claro. Bueno, muchas gracias Angie
0: por traernos esta columna muy de interesante. el boxeo, muy interesante, yo no, no tenía nada, no sabía nada, no sé vos Sofi, ¿qué pensás? No, yo
2: tampoco, nada, aprendí un poco más.
0: Bueno, y ahora hacemos un bloque y dejamos a, a Jensen. August Jensen con la entrevista con Aiken Stadler.
8: Necesito algo para la cabeza Es que esa nena ya no me besa Mezclo la moli con la cerveza Y salgo a ver si la veo Me tiro el amor sin paracaídas saqué el pasaje, cumbia de solo de vida. Sé que por mi Error, maldito ese ron Que me lleva al infierno Con la primera diabla que pasó Y ahora me paso Necesito algo para la cabeza Es que esa nena ya no me, besa. me beso me Beso, me beso, me beso Ya, yeah. yeah. Argentina en la casa Bueno, yeah. volviendo con
0: el programa, estábamos recién escuchando ¿Dónde estás de KEA? Y ahora vamos a escuchar la entrevista de Abu Jensen a Iken Staller
2: Síganos en nuestras redes sociales, arroba guión bajo revuelta punto 24 para no perderse ninguna de nuestras noticias Bueno
0: Abus, ¿cómo estás hoy?
9: Hola Lupe, eh, todo bien por suerte, eh, acá estamos para entrevistarlo a Iken ¿Cómo andas Iken, todo bien?
10: Todo bien, acá andamos
9: eh, Bueno, te, te iba a entrevistar sobre, sobre el básquet, sí. eh, jugabas al básquet hace bastantes años te sí. quería preguntar, bueno, como principal pregunta, ¿hace cuánto jugabas al básquet?
10: Y yo empecé a los 11. Y son unos 12 años. Sí. Bueno, y. Sí, son 12 años.
9: ¿Y cómo empezaste a jugar al básquet?
10: Eh, fue que me, me estaba aburriendo del fútbol. Yo antes jugaba fútbol en Villa Díaz Vélez. Me empezó a llamar un amigo mío para que juegue al básquet, para acompañarlo, eh, Fede Esteban, no sé si lo conoces, fue un día que fuimos juntos ahí a Centro Vasco y me empezó a gustar, me empezó a gustar, el fútbol lo fui dejando y ahí me cambié de deporte al básquet.
9: Y eso que decís de que te empezó a gustar, ¿qué, qué es lo que te gusta sobre el básquet? ¿Qué es lo que te hace querer jugarlo siempre?
10: Los partidos, los entrenamientos, la amistad que ganás. Eh, que ganás talento, porque primero no sabes picar una pelota bien, pero después te, se te da el tiempo ¿Con y... Con la práctica. Con la práctica, claro, se te sabés manejar todo.
9: ¿Y qué, qué equipos hay en el Cochea? Bueno, vos jugás en Centro Vasco. Yo juego en Centro Vasco. ¿Y qué, qué equipos hay acá? Rivadavia,
10: eh, Villa, eh, Huracán y Lobería de Independiente, que ahí puso otro. claro y bueno y está independiente de esa cancheta, no, pero solo tiene primera corte ah, no ok, juegan... solo en
9: primera división claro ¿Y, y qué opinas sobre el básquet tipo de cómo cómo es el básquet acá en Necochea
10: está bueno eh, cuando empezás porque no conoces a nadie no 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 sabes bien qué te, a qué te vas a enfrentar pero después de, cuando vas creciendo y vas jugando siempre los mismos partidos se te cansa un poco ...decir contra quién jugar... ...contra cómo... Eh, ...todo... ...pero está bueno porque... hace amistades de otros equipos que nunca los ves... ...pero cuando los ves en ese partido... ...los saludas obviamente y... ...en el básquet no, no, no hay enfrentamientos...
9: ...solo amistades. Entonces eso que decís que, que por ahí te aburre... ...¿qué, qué, qué agregarías al, al básquet de acá? ¿O qué cambiarías? de ¿Cómo, cómo es el básquet acá en
10: No sé si cambiaría... ...bueno, sí perdón, pues cambiaría que se puede jugar contra Mar del Plata porque Mar del Plata sé que tiene un muy buen talento muy buen equipo de allá como Peñarol, Quilmes eh, no sé qué otro puedo decirte eh, pero cambiaría que podamos juntarnos contra Mar del Plata sé que vamos a perder porque tiene un buen nivel pero para jugar más partidos eso es bueno porque viajás pasas bien con tus amigos y te divertís. Puedes ganar, puedes perder, pero siempre te vas a divertir.
9: Y ya, ya que estás hablando de, de equipos de Mar del Plata y todo eso, eh, ¿qué, ¿qué diferencia notas en el básquet de acá de Necochea? Eh, ya que decías que sabes que va a perder contra ellos, al lado del, del básquet de acá, que digamos ¿qué, qué, ¿qué hay mejor allá que acá? Y el básquet se,
10: se juega más. Porque no te lo tomás tan como un eh, como un deporte, te lo tomás con, más como una profecía, porque ya es tu vida. Si ¿sí? estás en Mar del Plata y jugás todos los días, porque acá yo entreno lunes, miércoles y viernes. Y son capaz que una hora y media, capaz que me quedo más porque entreno con primera y 21. Pero no estoy todo el día picando la pelota, la pelota como allá en Mar del Plata.
9: Claro, lo que te referías, como que ellos entrenan más. Ellos entrenan más, tienen...
10: Tiene otra manera de juego Claro, tiene mucha manera de juego el básquet Yo veo algunos ya. partidos
9: y me parece que por ahí juegan Un, un poco más rápido ellos a básquet mucho que más nosotros
10: rápido. Le tenés que dedicar tiempo Y toda tu Tu forma al básquet Si querés jugar y querés llegar a algo no a ver, que... ¿alguna,
9: ¿Alguna vez te fuiste a probar a, a un equipo de allá De Mar del Plata o jugaste en algún otro equipo De acá o allá?
10: Tuve unos entrenamientos de Peñarol con un amigo Que fuimos él ya había quedado, yo me fui a probar, tuvimos partidos de práctica, entrenamientos, pero yo me di cuenta que
9: me habían dicho que
10: siga viniendo, pero es un gasto también ir, porque te queda lejos, bueno, no tan lejos.
9: No, claro, el viaje y todo El eso. viaje
10: y todo es un gasto, y ahora con lo que subió, bueno, más.
9: Sí, más viviendo acá. O
10: más viviendo acá el Lejos, tener que viajar
9: todo el tiempo, ir, sí. volver, entrenar acá y sí, allá. Capaz ¿no? que
10: terminás la escuela, eh, ya si vas pasa. a estudiar algo allá... Capaz que te hace más fácil porque podés jugar. Pero si estás ahora, ponele, es un gasto sí para toda tu familia y para vos también. Porque perdés amigos de acá. Tenés que cambiarte de equipo, que ya el equipo ya te lo ganaste. Claro. Y. y siempre te van a. como que te van a pasar por arriba. Vos tenés que estar firme ya.
9: Claro. Tenés sí. que como que siempre demostrar que sos que bueno, que,
10: que tenés talento, que para algo fuiste. Porque si vas, es tenés que sí o sí jugar. Y jugar al 100% no, no da el 50 ni el 10.
9: Al 100%, por lo claro, siempre debes. con todo. ¿Y te gustaría en algún momento de, de tu vida jugar profesionalmente al básquet? Uh -huh. o, ¿O te gustaría seguir jugando como jugás ahora acá en el coche, o así, torneos chicos? Creo
10: que me gustaría llegar a lejos, sí. En algún futuro. Eh, sé que le voy a dedicar el tiempo al básquet más adelante dentro de un año y medio o algo o medio año pero sí me gustaría también seguir jugando acá teniendo mis amigos de Nicoche coche y bueno y eso seguir acá en básquet estaría bueno pero también allá en el futuro es para un plan para mí
9: entonces se puede vivir sobre para vos del básquet sí si sí, le dedicás tiempo y, y pasión sí bueno y para para ir cerrando eh, te quería preguntar si recomendarías el deporte para que las personas lo hagan y que les des algún consejo eh, para las personas que quieran empezar a hacer este deporte.
10: Sí, eh, yo fui como a probarme y me terminó convenciendo de, de deporte, es algo lindo. Así que sí, le recomendaría a cualquiera que, que, lo, que lo trate, para mujer y para hombre obviamente, para cualquiera, que, bueno. que nada, que es un deporte... Bastante lindo y bueno.
9: Muchas gracias entonces por por esta entrevista, Iken. La verdad que estuvo muy bueno que nos contara todo esto. No sé qué les pareció a ustedes Sí, chicas. no,
0: muchas gracias, Iken. Muy interesante todo lo que nos contaste de tu experiencia. Y, y no, ya nada, ya cerrando el programa. Yo con esto ya cerramos el programa, ya son 10.50. Eh, nos vemos dentro de tres semanas. Que hay, hay un feriado, van a estar el lunes que viene.
1: Well, no, este el, el lunes siguiente.
0: Y el, el lunes siguiente, entonces van a ver al grupo 2. Y nos vemos nosotros en tres semanas con el próximo programa. Eh, adiós y que tengan muy buena semana.